0: Glória a Deus, gente, por onde tem andado o amor à Palavra de Deus, nós temos visto, falo isso em nome da, da igreja brasileira, não falo de igreja Bola de Neve, Ribeirão Preto, esqueci inclusive, nossos irmãos de Guariba hoje estão aqui, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, pessoal de Santa Rosa de Viterbo também, acabei de lembrar disso, cadê o pessoal? Deus abençoe vocês, muito bem-vindos família, Bebedouro, Jardel, família, amamos vocês, culto de ceia, geralmente a gente se reúne com grande alegria, que isso nunca falte, que isso nunca se ausente de nós, mas eu estou falando aqui sobre algo que a igreja tem sofrido um pouco, tem faltado o temor à igreja do Senhor na, na terra, a igreja ela tem caído em um desconhecimento de Deus. A igreja tem caído nesse desconhecimento, por isso, perdendo o sentido de comunhão com Ele. Perdendo a comunhão com o Pai. Isso tem refletido na ferramenta mais poderosa que a igreja possui, que é a oração. A oração são como, são como flechas que são lançadas. As orações, elas são poderosas em Deus para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, isso porque as pessoas têm se tornado um pouco centralizadoras, buscando apenas ali a realização dos seus objetivos, essa é a, a ideia que as pessoas têm tido de realização, é ver apenas a sua vida sendo abençoada, muitos inclusive tendem a controlar Deus com as suas orações exigentes, colocando Deus sobre a parede, como se Ele fosse obrigado a alguma coisa, como se Ele fosse obrigado a nos dar qualquer tipo de resposta, ou nos abençoar com qualquer tipo de bem material, se o Senhor não me falar até eu, eu saio da igreja, Ele faz, po pode sair, pode sair, não tem problema algum, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, muitos acabam apresentando orações sem sentido a Deus, uma oração sem ordem, e aí então nós entendemos, a Bíblia nos explica, por que, que o povo não recebe? Não recebe porque pede mal, não recebe porque se perde no seu, nas suas próprias petições, por isso muitas vezes o povo chega inclusive a pensar que não sabe orar, não sabe como orar, precisando ser orientadas a tal maneira, a, a tal ato, né? a, a aprender a como orar, isto se não terceirizam as orações na sua vida, chegam por favor, me ajuda Carlinhos com a minha vida de oração, me ajuda a orar nisso, eu estou passando por esses problemas, ora por mim, ora por mim, ora por mim, quando que Jesus, Ele rasgou o véu, tudo que separava, já não separa mais, hoje nós temos livre acesso ao Pai por intermédio dEle, por intermédio dEle. Essa é a liberdade que nós temos. Nós só não temos se nós somos convidados a nos retirar. E por falar nisso, Boninho, eu preciso te contar uma, cara. Vamos dar um pause aqui na gravação da palavra. Mas dia desses aí, eu não quero identificar, mas dia desses eu estava fazendo um casamento. Estou fazendo um casamento. Vai ouvindo, Lucas. Estou fazendo um casamento e casamento mais difícil que eu fiz na minha vida, do lado de uma churrasqueira, vocês não têm ideia do que era aquele cheiro subindo nas minhas narinas, e eu ali já não sabia, o pessoal falava, olha, olha o som desse pastor, eu estava pregando assim de lado, ele falou, cara, o cara vai sapatear, não, eu ia cair, desmaiar de tanta fome, estava em jejum, então imagina, aquele cheiro subindo, mas aí beleza, casamento realizado, né? maravilha, né? alegria no rosto dos noivos, não tem nada melhor, e aí depois chegou a hora, né, agora sim, vamos aproveitar essa churrasqueira O, que é, o fruto dessa churrasqueira, agora chegou a hora Aí eu começo a comer e tal E aí uma, a pessoa que fez o meio de campo, tudo ali, chegou Aí, aí pastor, legal? Tá indo embora já? Aí eu olhei assim e falei, puxa vida, tá me convidando a me retirar Imagina, cê, ô Paulão, você sabe o que é comer, cara, você entende Agora imagina, cara, você pôs o prato ali, cara é difícil de ver até a pessoa do outro lado Você falou, vou arrebentar A pessoa te convida a sair Meu Deus do céu, eu não sabia Se aquilo lá era um anjo Ou se era um demônio falando comigo eu Falei, pelo amor de Deus, Satanás está me acusando eu Falei, não Bem que eu sabia, deve ter sido a oração da minha esposa Come menos, rapaz Come menos Deve ter feito uma ligação Mas não vou dizer quem foi Não vou dizer em que casamento foi Estão, eles estão aqui né gente, não posso falar, mas é só isso, só se você se convidar a se retirar, é que Deus não vai falar contigo, só se você se convidar realmente a, a sair, a aceitar isso, porque esse convite, ele nunca vai te fazer, ele nunca vai te convidar a, a, a você sair da presença dele, é o que ele mais deseja, é o que ele mais anseia, é ter comunhão, é ter relacionamento, é estar próximo de você, por isso eu quero que você nessa noite já comece a, 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 a entrar nesse Espírito, aquilo que Deus quer derramar sobre nós nessa noite, então eu quero inicialmente orar, para que essa mensagem possa encontrar corações sedentos pela palavra dEle, Pai, é no Teu santo e glorioso nome Pai, que eu quero orar nesta hora Pai, por corações abertos, por corações que não apresentam nenhum tipo de preconceito, Pai. Corações que não apresentam nenhum tipo de resistência. Eu quero, Pai, orar por ouvidos atentos à Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó, Pai, a, a palavra, a, a parábola, melhor dizendo, do semeador diz que apenas um quarto, apenas 25% da palavra semeada caiu em terra boa e deu frutos, ó, Pai. Mas por que o terreno não era bom? Por que, que 75% apresentou um terreno irregular, um terreno que não of oferecia o ideal para que aquela semente pudesse multiplicar, Senhor? Eu quero nessa noite falar com estes que representam os 25%, Pai. Eu quero orar por aqueles, oh, Pai, que talvez se acreditem em não estar nessa, nessa estatística, Senhor. Eu quero orar para que o seu coração possa se moldar à vontade do Pai para que o seu coração possa estar fértil ao Senhor nesta noite, eu quero orar para que o Senhor possa, em nome de Jesus, encontrar liberdade, para que a palavra ao ser liberada deste altar, possa cair como a boa semente e logo morrer, para que o fruto possa ser gerado, em nome de Jesus ouvimos e logo praticamos a Tua Palavra Pai, essa é a minha oração nesta noite, por isso coloca anjos a Pai espalhados Nesta casa, Pai, quantos necessários forem para que haja liberdade, apenas para o Teu Santo Espírito fluir entre nós. Por isso, nós entregamos a honra, a glória e a majestade somente a Ti, em nome de Jesus. Você que concorda, diga Amém. amém. Lugar de silêncio tema da mensagem desta noite, durante a pregação você vai entender, o que simboliza este lugar de silêncio, quero que você abra a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 9… Mateus capítulo 6 versículo 9. Para você que tem terceirizado essa área na tua vida, para você que tem deixado de lado essa área na sua vida, para você que tem dado atenção e tem desejado receber mais, que você possa estar atento à palavra de Deus nessa noite. Que a palavra possa encontrar na tua vida realmente o, o, o lugar ideal para repousar Mateus 6,9 diz assim portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome 10 é, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso esta é a hora que o Senhor então nos coloca no lugar de silêncio, por isso é um lugar de silêncio, é um lugar de pessoas que temem a Deus, ao temerem a Deus entendem que quando Deus fala, o outro abaixa a cabeça, quando Deus fala, nós não falamos, então é o um momento onde eu peço silêncio, não atrapalhe a pessoa que está do teu lado, Sofia, não conversa com o Luís para não atrapalhar a pessoa que está do teu lado, não conversa com teu filho, Márcio, para não atrapalhar a pessoa que está ao seu lado Cuidado, Paulão, não conversa com a pessoa do seu, da, que está ao seu lado Você pode atrapalhá-la, atrapalhar a pessoa que está atrás de você E não conseguir receber a palavra que está sendo liberada nessa noite Amém ou não? Que Deus possa, nessa hora, guardar as bexigas de todos aqui Que todos possam, nessa hora, guardar realmente a, a, o desejo por ir ao encontro de um toalete Amém ou não? e que possamos então em nome de Jesus, com a mesma intensidade com que nós assistimos vingadores, que nós possamos nesta, nesses próximos 40 minutos, ouvir a palavra do Senhor atentamente, com temor, com reverência, com o respeito que ela merece, amém ou não? Eu quero pedir, de repente você que já vem aqui à igreja há mais tempo, eu quero pedir perdão a você, porque eu permiti com que a bagunça entrasse nessa igreja, ao simples fato de ver algumas pessoas conversando e, 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 e não repreender nesta hora, por quê? Porque talvez a conversa para você não, não tenha problema algum, puxa vida, mas nós estamos aonde? Estamos em um exército, a Bíblia toda é, é retratada como uma guerra, uma batalha espiritual na qual nós chegaremos ao, ao final se perseverarmos, amém ou não? Deus é chamado como Deus da guerra, o Senhor da guerra. Então tudo aquilo que envolve a palavra de Deus fala de um treinamento para uma guerra. Amém ou não? No teatro você conversa? Pode conversar no teatro? Pode conversar no, no, no cinema? Tem gente que compartilha, tudo bem. Mas fica falando muito tempo alto ainda, se a pessoa de trás não te joga pipoca. Joga ou não joga? Por que que na casa do Senhor a gente não tem reverência? A gente tem reverência com os Vingadores, com o cinema de Hollywood, mas a gente não tem reverência com a Palavra de Deus. Lugar de silêncio, amém ou não? Deus está nos esperando no lugar secreto. Deus está nos esperando, incrível, incrível é como Deus, o soberano Deus deseja compartilhar da sua comunhão conosco é incrível como um Deus grande, como um Deus majestoso, Ele quer se revelar ao Seu povo a todo momento, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós vemos que Deus nos criou a Sua imagem, conforme a Sua semelhança, compartilhando do Seu ser com a Sua criatura, como isso é maravilhoso, então quando Ele termina a criação, Ele... Ele sopra o espírito de vida dentro da criação O fôlego de vida sobre toda a sua criação Compartilhando assim da sua natureza Compartilhando assim da sua natureza para com a sua criatura Então você é portador da natureza de Deus Você é portador da natureza de Deus Então quando nós somos levados a pecar Nós estamos levando a natureza de Deus para próximo do pecado Logo nessa hora Ele se afasta Porque Ele não tem parte com o pecado ele não tem parte com o pecado, então nessa hora nós temos que ter essa compreensão e nós vemos que ao longo da Bíblia, nós vemos ela, ela nos descrevendo de que Deus quer ao tempo inteiro manter uma comunicação real, íntima e pessoal com os seus filhos, é o tempo inteiro Deus desejando desenvolver essa comunicação, Mateus 6 então apresenta a oração dominical, apresenta a oração do Pai Nosso, a oração que da maneira como nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas é, é, é a oração que traz mais poder, mais completa, que revela mais o Senhorio do nosso Pai nós vemos em Lucas capítulo 18, Jesus falando a respeito da importância da oração, e apresenta então a parábola entre, a parábola que, que era dois homens que se apresentavam para orar em um templo, era um homem um publicano, e o outro era um fariseu, o fariseu logo já chega com o peito estufado, começa então a apresentar o seu currículo, começa a falar que jejua, que dá o dízimo, dá 10% de tudo que passa sobre as suas mãos, começa a falar. Com começa a mostrar uma espiritualidade, enquanto que o outro publicano, ele se coloca de pé no lugar de destaque, enquanto que o outro publicano, ele se mantém afastado e com a mão no seu peito declarando, eu sou pecador, Senhor tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador, duas diferenças, agora imaginem vocês, quem foi que Deus abençoou, o arrogante, o, o prepotente, aquele que estava querendo mostrar uma superioridade, espiritual, ou aquele que estava se humilhando na presença de Deus, Lucas 11, nós vemos os discípulos pedindo a Jesus, nos ensina a orar, queremos orar como o Senhor ora, queremos orar da mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo amor que o Senhor ora, e nós estamos falando de discípulos, o povo ali judeu que havia crescido sobre uma cultura onde a oração era algo habitual era normal, havia horários específicos durante o dia, para a oração, para ela acontecer, e a diferença acontecia aqui no culto judaico, que eles mantinham um protocolo, havia um protocolo ali no, no, no povo, era como um sentimento de distanciamento de Deus, era como se Deus fosse algo distante, e para você ter uma ideia, um judeu jamais pronunciaria o nome de Deus, pelo temor, eles temiam de não tomar o nome de Deus em vão, por isso eles não faziam nas suas orações, não citavam é, o nome dele, justamente por isso, e se você for ler histórias ali, historiadores contam que quando um escriba, e escreveu o nome de Deus, o nome de Yavé, ele se colocava de pé, ele se colocava de pé, porque não era o nome de qualquer um que ele estava escrevendo, ele lavava as suas mãos, ele trocava a pena ali que ele, com que ele escrevia para não compartilhar a pena que iria escrever o nome de Yavé com a pena que ele iria escrever as outras coisas, quer, quer, quer mais? Havia uma tinta especial para escrever o nome de Yavé, havia uma tinta especial para, para escrever o nome do Deus de Israel, tamanho o temor que havia sobre aquele povo… E isso trazia o quê? Uma ideia de um Deus inatingível, um Deus que não era possível acessá-lo, inacessível. Aí os discípulos vêm Jesus clamando, Aba pai, pai, papai, paizinho, com uma intimidade ali que eles falavam, ué, da onde sai isso? Como existe esse relacionamento? Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim Então Jesus ele vem e declara Vocês querem orar? Maravilha Vamos fazer da seguinte maneira e ele, e ele então declara a oração profética do reino Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome Reconhecendo a sua paternidade O poder e a profundidade da sua paternidade E a posição soberana que Deus tinha nos céus ele continua, venha o teu reino, faça-se a tua vontade como é feita no céu, assim seja feita na terra. Pedindo para que o reino fizesse parte da vida, para que o reino fizesse parte da sua própria vida e da vida dos homens, era esse o pedido, obedeça então à vontade em todo o reino físico e espiritual. Como é feita no céu, assim seja feito na terra e Ele continua, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, profetizando ali toda a provisão, profetizando ali os anos, os anos sabáticos de descanso, Levítico 25, você vê ali no sétimo ano, a terra então ela parava ali e ela dava o seu fruto por si mesma, não era trabalhada a terra, era por si mesma que vinha, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores, falando deste ano de descanso, estabelecendo então ordens que Ele nos deu, para perdoar, para libertar, para cancelar as dívidas, as, as dificuldades, aquilo que distancia o, os homens uns para com os outros, era essa a direção, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre, declarando que o reino se estabeleça, que se desenvolva então, poder para resistir à tentação que quer nos derrubar, mas no Senhor nós conseguimos estar prontos para a batalha final, ele começa então a demonstrar isso, com isso então Jesus está querendo nos mostrar, Deus está ao nosso alcance, basta procurá-lo, basta ir ao seu encontro e isso é demais... E isso é demais, só que antes de entrar é, no, na oração dominical, vai para o versículo 5 por favor Pati. Não, 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 é, Mateus 6 versículo 5, desculpa. E quando orardes, não sereis como os hipócritas porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, para que todos vejam, e nos cantos das praças, para serem vistos os homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, 6, tu porém, quando orares, aqui está o segredo, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto te recompensará, publicamente, amém ou não? O pai que está em secreto te recompensará, o segredo da recompensa celestial, manter o segredo e ir para o lugar de silêncio. Lugar de silêncio fala, o lugar aonde você vai e esperando ouvir o pai. Não há lugar onde você vai para falar, 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 falar é o lugar que você vai para que o Pai possa se revelar, para que o Pai possa se deleitar naquele filho que o procura, mas Ele começa aqui orientando uma fragilidade que havia naquele tempo, o povo já não orava como devia orar, mas Ele chega aqui e fala, olha, cuidado com a prática dos fariseus, que querem aparecer, oravam nas praças, oravam ali no nos carros alegóricos se fossem nos dias de hoje, querendo aparecer nas esquinas ali para mostrar uma espiritualidade maior que a dos demais, eles queriam realmente mostrar que eles podiam, e Jesus começa ali afirmando, está vendo o modelo deles? Então esquece, o modelo deles não tem nada a ver, o modelo deles não atrai a graça do Pai, por isso não os imite, porque ninguém precisa saber dos teus momentos de intimidade com Deus, Posso ouvir um amém ou não? Ninguém precisa saber dos teus momentos de intimidade É você e Ele, não é da conta de ninguém Ninguém precisa saber da tua vida espiritual, da tua intimidade da, 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 do, da, do teu desejo de querer ir mais perto dEle A forma como você se relaciona com Ele É uma intimidade que cabe a você e o Pai Todo cristão, ele precisa de um relacionamento pessoal com o Pai Todo filho de Deus precisa de um lugar secreto. Todo filho de Deus precisa encontrar um lugar secreto. Porque existem momentos onde Deus não quer ninguém com a gente. Existem momentos que Deus Ele não quer compartilhar a gente com ninguém. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Nem sempre a solidão é algo ruim. Nem sempre a solidão é algo ruim. A solidão é uma oportunidade de nos achegarmos a Ele. A solidão é uma oportunidade de nos aproximarmos dEle, de, de estarmos à vontade, de sermos nós mesmos, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de máscara, ninguém medindo a sua postura, ninguém te analisando, ninguém te julgando com liberdade, Salmos capítulo 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro só Ele nos faz repousar seguro, Ele, ele, tem, ele tem apartado para Ele um escolhido para realizar o seu propósito, que eu posso dizer nessa noite, pode ser você, pode ser eu, nós podemos então estarmos separados para o propósito do Pai, você precisa apenas se abrir, apenas permitir que isso aconteça sobre a tua vida, aí então, se Ele me ensina a descer os degraus da minha ira, Ele está me levando então a desconsiderar, tudo aquilo que, atra através, que através da meditação na palavra dEle, através dessa com compreensão da palavra dEle, tudo aquilo que me faz pecar quando eu estou irado, eu saio dessa condição, eu me afasto dessa condição, se eu posso crer que ele há de arrancar então a minha cegueira Aquilo que está impedindo os tampões nos meus olhos Eu verei então a sua presença sobre a minha vida E isso então me fortalecerá E então eu vejo o salmista no capítulo anterior Capítulo 3, versículo 5 Deito-me e pego no sono Acordo porque o Senhor me sustenta Ele é quem nos sustenta Posso te dizer uma coisa? Deus conhece os seus filhos Deus conhece os seus filhos, quem confia em si mesmo, pode até dormir à base de sonífero, mas não acorda bem. Agora quem confia no Senhor, dorme, pega no sono e acorda em paz, porque o Senhor o sustenta. O Senhor o sustenta, o Senhor o fortalece E eu vou mais além, usando a sabedoria do Pai Vendo o homem mais sábio que a, que, a, que a Bíblia apresenta Vendo ali Salomão, a vida dele sendo utilizada De maneira gloriosa, usando a sabedoria Sabedoria que tipifica o próprio Cristo O próprio Cristo ressurreto Em Provérbios 8 17 Nós vemos ele falando Eu amo os que me amam Os que me procuram, me encontram ele mostrando aqui, entre então em teu quarto, feche a porta para que não haja nenhum tipo de interferência, para que não haja nenhum tipo de roubo da tua atenção e busque ao Pai. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E eu vejo então a Bíblia mostrando que grandes avivamentos foram precedidos de orações. Orações, períodos de orações precederam então grandes avivamentos. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 19, mostra um momento onde um homem de Deus, um servo de Deus, o profeta Elias, ele é então tomado por Deus para realizar ali um feito, um milagre. Então acompanha comigo. Primeiro livro de Reis, 17, versículo 19. Ele lhe disse: Dá-me o teu filho tomou-o dos braços dela, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama, nós vemos aqui nesse texto, nessa passagem, Elias orando por um menino que havia morrido, Elias então ali realizando a sua função de representante de Deus na terra, e o que eu quero te mostrar aqui, que esse versículo aqui está escancarado, diante de nós ele mostra que existem momentos que Deus, ele não quer plateia, existem momentos que Deus ele não quer plateia no seu relacionamento com Ele, existe um momento que Deus quer realmente algo mais reservado, e então o que que Elias fez? Elias o levou para o quarto que ficava no piso superior, o quarto que ele já estava habituado a se hospedar, o quarto que ele já ficava constantemente chamado ali de o lugar de descanso na fé o lugar de descanso na fé, então ele vai e deita o menino sobre a sua cama, tanto Elias como seu sucessor Eliseu, eles viviam no quarto superior, eles permaneciam no quarto superior das casas ali, onde eles se hospedavam normalmente, o que, que isso me mostra? Essa é a posição de todo homem de Deus em relação ao povo, a quem ministra, não mostrando uma superioridade, uma arrogância como os fariseus, mas mostrando ali o seu posicionamento diante de Deus, entendendo que se, se pela misericórdia de Deus o milagre não vir, ele simplesmente estará ali à toa, e ali naquela hora então o menino volta à vida, Mateus 14, 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava Ele, só. Quando então se encerra aqui a multiplicação de peixes, nós vemos então Jesus se retirando, saindo, Ele vai orar sozinho, Ele vai então ali agradecer por tudo aquilo que o Pai havia feito, então eu começo aqui a desenvolver quais são as bênçãos de estarmos sozinhos na presença de Deus. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você, há momentos que nós iremos orar com a multidão. Existem momentos que nós iremos orar realmente com uma grande multidão, mas ex existem momentos onde Deus quer exclusividade, onde, onde Deus deseja a exclusividade da nossa parte mas eu quero colocar aqui um primeiro ponto das bênçãos que nós recebemos, por estarmos sozinhos na presença de Deus, o primeiro deles é, gera arrependimento, arrependimento ao pecador, quero te dizer algo, existem coisas que Deus quer tratar na tua vida, existem coisas que Deus quer tratar na vida de cada um de nós, só que Ele não fará na frente das pessoas, Ele não, por amor a você, Ele não quer te expor na frente de pessoas, Existem áreas na tua vida que Ele não vai levantar pessoas para te tratar. Porque o que Ele quer é um tratamento direto. Ele quer o tete a tete. Ele quer o olho no olho. Ele quer um relacionamento próximo. Então ninguém vai saber do que aconteceu. Só vão ver os resultados. Ninguém vai ver o processo. Só vão ver os resultados dessa transformação do tratamento de Deus para contigo. Isaías capítulo 6 no versículo 1, começa ali uma descrição de uma visão, vai até o versículo 7, eu vou ler aqui de maneira rápida, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes se enchiam, das e, 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 suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para o, com os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado Só então, só então Isaías ouviu a voz do Senhor, não acredita em mim? Vamos para o versículo 8 depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei a, e, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Somente depois de, desta visão que Deus permitiu, somente depois disso... É que então depois desse relacionamento desse, desse poder de Deus Diante dos olhos de Isaías É que então ele ouve a voz de Deus Por que, que ele não ouvia antes? O que eu posso te dizer Você pode fazer inúmeras coisas aqui na igreja Você pode ter inúmeras funções Mas existem certos hábitos Existem certos vícios Que você não consegue se libertar você continua escravo. Quer vencer essa situação? Quem quer vencer essa situação? Entra no teu quarto. Fecha a porta. Procura o teu pai. No secreto. Que aquele que está no secreto. Te recompensará. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Entre no lugar de silêncio. Onde você deve permanecer grande parte em silêncio Pode ser chamado do teu canto de guerra, teu quarto de guerra Puxa, mas pastor, eu tenho, eu tenho oito irmãos, mais ou menos como na casa da Silvinha Como que eu vou ter quarto de guerra? Seja ali no, 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 no quintal da tua casa Seja ali na calçada, ali na esquina da tua casa Não sei qual que é o local, o teu quarto de guerra, o lugar onde você não vai ser incomodado o lugar onde nada, nada e nem ninguém poderá te atrapalhar, esse é o lugar onde o Senhor quer te chamar para perto, porque Ele quer falar contigo, e eu vou dizer algo, Deus é cavalheiro, Ele não vai interromper enquanto você estiver falando, se você estiver orando, pedindo, 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 Ele não vai te interromper, agora experimenta ficar em silêncio e falar Senhor, fala comigo você vai parecer um maluco ali, porque ninguém vai estar te, te olhando, você vai estar tá chorando, você vai estar tá pulando, você vai estar tá dando risada, quem entrar no quarto vai falar, é um cardenal, tem saída para uma pessoa dessa, por quê? Porque você está no lugar secreto, e o papai está falando contigo, o papai está se revelando a você, o lugar secreto é o lugar onde o teu arrependimento genuíno aparece. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você está sozinha, é só você e o Pai. Só você e o Pai. Então, sem pose. É nessa hora que você pode descer do pedestal. Você chora, você grita. Faz o que você deseja, você é livre. Porque esse é o teu lugar secreto. Esse é o lugar onde Deus quer te encontrar. E Ele está te aguardando para ter comunhão contigo. Essa é a bênção da oração secreta. E quais são as bênçãos de estarmos sozinhos na presença de Deus? Um gera arrependimento, o segundo gera transformação. Deus quer, e isso é um processo gradual. Não é da noite para o dia, Ele poderia muito bem bater palma e a tua vida já está transformada. Ele poderia porque Ele é Deus. Só que tem um processo, tem coisas que Deus quer confrontar na tua vida. Tem situações que Deus quer confrontar. Porque Ele deseja ali, Ele, ele, quer, te, ele quer te enviar ali para a vontade dele. Existem muitas batalhas que Deus quer te levar, te conduzir, mas não te abandonar na batalha, porque Ele sempre estará contigo nessa batalha. Mas essas grandes batalhas, por exemplo, Gênesis 2, é, perdão, Gênesis 32, versículo 24. Olha o que acontece aqui com Jacó. Ficando Ele, acredite em vocês ou não, só lutava com ele um homem, até ao romper do dia, esse texto a gente sabe que é a luta ali onde Jacó trava uma batalha com o anjo, algo que nós, mas aqui está falando um homem, é isso? Aqui nós vemos que é uma, uma explicação teológica, que é a teofania, quando a divindade, quando o Deus se manifesta ali em um homem, então ali nós vemos que Jacó começa a travar uma batalha, ele está numa guerra, ele está ali não deixando o anjo sair, ele está ali numa luta, até o romper do dia, essa batalha é travada, Jacó que estava ali um anos após é, ter ali usurpado ali o poder, ali, a, a, o, o direito de primogenitura do seu irmão Isaú, e Esaú, após essa traição deseja então, ele planeja então, ir ao encontro do seu irmão, vou pegar esse cabra da peste, vou pegar esse cara, vou acabar com ele, então Jacó vendo que a batata ia saca que o negócio ia ficar estranho, ele prepara alguns presentes e chama o seu servo e fala, vai e entrega meu irmão, para ver se eu consigo amansar a fera, para ver se eu consigo acalmar a Isaú. só que o irmão pede para devolver os presentes, falar, ah, não quero isso não, e pode mandar avisar que eu vou com os meus, para pegar ele, o negócio parecia que estava ali esquentando, só que Jacó não fugiu, ele podia ter fugido, mas ele não fugiu, e o texto diz que ele ficou só, e Jacó lutava, 20 anos após ali o engano de Jacó, sobre o seu pai Isaac, 20 anos onde ele se passou pelo seu irmão Isaú, Deus faz a mesma pergunta a Jacó, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Olha o que, que acontece aqui nesse momento: Quando a pergunta, Qual é o teu nome? Quando você vai para a presença de Deus, Ele vai tratar o teu passado. Não pense você que vai simplesmente ficar como se nada tivesse acontecido. Aprontou, fez o que quis, falou o que quis. Aparece aqui na primeira fileira como se nada tivesse acontecido. Qualquer, qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós somos assim. Nós pensamos que podemos fazer isso, mas com Deus não. Deus está mostrando aqui que Ele vai tratar o passado. Só que Ele não vai tratar na presença de ninguém. Mas a sós. A sós, porque Deus quer ter um encontro no lugar de silêncio E lá Ele vai te curar Lá Ele vai te curar dessas dificuldades No lugar de, do silêncio É o lugar onde você para ouvi para ouvi-lo Para para ouvir as suas direções Pode ser, um, como eu falei, pode ser um jardim Pode ser a garagem da sua casa Pode ser o porão da sua casa O melhor lugar Mas um lugar onde você possa estar no silêncio Esse será o teu canto de guerra esse será o teu quarto de guerra, que se transforma em um lugar de comunhão, se transforma em um lugar de encontro, um lugar individual com o Pai, e eu sei que Deus nesta noite está falando no coração da sua igreja, eu sei que Deus está nessa noite falando com muitos nessa igreja, se você está aberto para receber, Deus está falando contigo, ou pode ser apenas mais um culto, quais são as bênçãos de estarmos sozinhos na presença de Deus? Gera arrependimento Gera transformação Sabe de uma coisa? Quando Eu fui para o lugar secreto Deus me, sempre me pede Para que eu anote as mensagens Que eu escuto Seja no celular, seja num caderno Seja o que for Por quê? Acaba a palavra, eu vou te perguntar O que aconteceu hoje certamente devido tantas informações nós podemos não lembrar e ainda mais quando entra o espírito profético na coisa o profético nem sempre nós entendemos de pronto por isso que é bom nós ouvirmos novamente a mensagem profética talvez no momento não há um sentido mas depois Deus vem e mostra que Ele estava no controle a cada momento a cada palavra liberada. mas se nós olharmos para a mensagem e falarmos, não tem nada a ver comigo, estava na carne ali o pastor, não, não tem nada a ver com a minha vida, nada a ver, devia ser para o meu vizinho que estava do lado, estava chorando coitado, devia ser com ele, mas escuta depois, uma semana depois, medita na palavra um mês depois, você começa a ver como Deus ele não erra, quando Ele fala com a sua igreja, Ele não erra, Ele vai liberando palavras ali que vão servir de, de, de fortalecimento para esta construção da tua transformação, nós não podemos simplesmente deixar, e um terceiro ponto que eu quero falar a respeito das bênçãos de estarmos sozinhos na presença de Deus, porque o lugar de silêncio é o lugar da serenidade, é o lugar da calmaria, é incrível como nós ficamos calmos, depois da oração secreta, a oração no lugar secreto, como nós saímos fortalecidos, como nós saímos apaixonados com vontade de pregar Jesus para todo mundo. Essa é a experiência que nós temos depois de passar pelo lugar secreto, de fazer a oração secreta. Não pensa a você que nós temos direito de questionar aquilo que Deus faz, as decisões de Deus. Quero te dizer algo, quem tem intimidade com Deus... Não questiona o que vem dele Posso ouvir um amém? Quem tem intimidade com Deus Esta é a condicional Quem tem intimidade com Deus Não questiona Quer ver na Bíblia? Segundo o livro de Samuel No capítulo 12 Versículo 15, 16 em diante Você vê a história do adultério de Davi Davi se relaciona no momento de... de de cansaço, ele deixa de ir para a batalha, e então ele manda o exército ir batalhar, e ele fica sozinho, fica ali na, na sua varanda, ele observa uma linda mulher, Bate-seba, e então ele deseja aquela mulher, ele comete então o adultério com aquela mulher, e aquela mulher fica grávida, aquela mulher fica grávida então, mas logo vem um profeta e diz a ele, fica tranquilo, o menino vai morrer, esse menino não viverá, ele está falando aqui, o resultado do teu pecado não irá longe, será desmascarado e irá morrer, a criança nasce e logo ela fica doente, e nesse período, você vê ali Davi, Davi ele entrou num jejum absoluto, Davi não comia, Davi não ouvia música, era uma consagração constante, para que pudesse ver se a misericórdia de Deus viria e poupasse então, por amor a Davi, poupasse então aquele menino, então os servos começam a cochichar, os servos de Davi começam a cochichar, então se com o um menino vivo, ele não conversava conosco, ele não comia, ele não bebia, ele não se alegrava, imagina então com o um menino morto, ele vai morrer também, então o menino morre, Davi naquele momento, no seu secreto, no seu íntimo com Deus, percebe que os seus servos estavam cochichando, percebeu a atitude dos seus servos, e perceba uma coisa, que a oração secreta, ela aumenta a nossa percepção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então não se assuste, se de repente chegar um servo de Deus dessa casa e falar... Abre teu coração, o que está que acontecendo contigo? E a pessoa começa a chorar na hora Ou senão a pessoa dá dois passos para trás, né? Quem contou? Primeira coisa, quem contou? Quem falou? Certeza, foi o tesouro Certeza, contaram Tempo no local, no lo, no local secreto Traz percepção E Davi então percebeu não adianta ficar cochichando, perto de um servo de Deus, de, uma, de um filho de Deus, que saiu do lugar do silêncio, ouviu o pai falar, Amós 3 capítulo 7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus santos, aos seus servos, os profetas. E então ali Davi estava ali, o que Jeremias declara no capítulo 33... Versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí Davi chega e fala, rapaziada, e aí, o que está acontecendo? Por que, que vocês estão cochichando? O menino morreu? Morreu. Aí ele, beleza, bateu a mão na roupa, foi tomar um banho, foi, trocou de roupa, se preparou, se perfumou voltou então a, a, a ouvir música, aí ninguém entendeu nada, o que aconteceu com Davi? Enquanto o menino vivia, eu estava no lugar secreto, eram as palavras de Davi, eu estava ali, estava ali ouvindo o pai falar comigo, ele estava clamando para o pai para que tivesse misericórdia, para que o menino não sofresse a consequência do pecado, mas ele diz, agora que a criança morreu, ela não irá mais para mim, mas serei eu que irei até ela, Davi estava dizendo, eu aceito a decisão divina, e eu não vou ficar aqui prostrado, sem fazer nada, agora não tenho mais nada para mudar, não tenho mais como interferir nada, Deus não pode fazer nada, porque já está feito, então eu vou avançar é vida que segue, é continuação, eu não paro, então não questione a decisão de Deus, se renda a Ele, se renda ao Seu poder e vá ao Seu lugar secreto, que aquele que está em secreto, te recompensará, publicamente para a glória de Deus, amém? amém. Aleluia! Aplausos. Oração secreta gera serenidade. Oração secreta gera paz. Saiba que o que Deus fez é o melhor dele para você. Mesmo que você não concorde, afinal de contas, quem quem nós pensamos ser para querer concordar ou não com aquilo que Deus fez? Silêncio. Não adianta ficar questionando a Deus. Oração no lugar secreto, saiba você que gera autoridade divina. Oração no lugar secreto gera honra diante de homens. Oração no lugar secreto gera vitória contra os teus inimigos. Nunca se esqueça disso, então vá conversar com Deus no teu lugar secreto. Não deixa de conversar com Ele. Então, quem tem intimidade com Deus, tem quem responda às suas causas. Quem tem intimidade com Deus, tem um representante, tem um porta-voz. tenho um relações públicas, tem alguém que fala por você aquele que tem intimidade com Deus, compreende isso, e eu quero nessa noite dizer para você, chegou o tempo de ter um basta sobre a festa que estava acontecendo sobre a tua vida, chegou o momento do, do, de, de Deus manifestar o seu poder, por isso vá até esse lugar de silêncio, escute as direções do Pai, você verá o Pai agindo em teu favor, chega! é um basta de Deus sobre essa bagunça que está sobre a tua vida, chega, é o momento de você ter no lugar secreto, o, 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 o momento onde você vai ver que as coisas começam a se agitar, e tempo no lugar secreto, no lugar de silêncio, tenha certeza de uma coisa, agita o inferno, o inferno fica agitado, quer, isso, quer, quer provar isso? Experimenta se separar para Deus, experimenta, experimenta se consagrar a Deus, experimenta então começar um jejum, um um jejum de consagração, na hora o inferno se levanta contra a tua vida, mas eu não estou falando isso para te trazer nenhum tipo de medo, um medo de se separar, um medo de se consagrar, é só eu me consagrar, é só eu entrar num jejum, o bag a bagunça começa, ei... Cachorro latir, cachorro ladrar É a consequência natural é, é, Esse é o papel O diabo tem que reagir mesmo Quando a carruagem de Deus passa Os cachorros ladram Quando a carruagem de Deus passa O cachorro vai manifestar mesmo Mas o teu papel é permanecer firme O teu papel é permanecer Diante de Deus, crendo que aquele Que te levantou, vai te sustentar Vai te manter Fiel Fiel a Sua Palavra, em nome de Jesus, Daniel capítulo 10, capítulo 11, nós vemos que enquanto Ele orava, enquanto Ele jejuava, se levantaram ali, o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe ali do, do, do reino da Grécia, então naquela hora Deus viu que a luta estava séria, Deus se coloca em pé e prepara ali a sua artilharia, prepara o seu exército e prepara o melhor, e quem que Ele manda para guerrear em favor do seu povo? Miguel, eu quero mandar Miguel, quero mandar ali aquele que é meu anjo de guerra, eu quero mandar ele para lutar pelo meu escolhido, saiba você de uma coisa, o inferno ele se levanta, mas os céus se movimentam ao nosso favor, os céus se movimentam diante dos seus íntimos, diante daqueles que têm relacionamento, o céu se movimenta ao nosso favor, essa é a nossa esperança então o que eu quero te mostrar aqui, os anjos de Deus estão lutando ao teu favor é isso que o salmista fala o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nada sobrevenha sobre nós para que nada venha para nos derrubar, isso nos faz ter saudades do lugar secreto, isso nos faz ter saudade do nosso pai, pois porque nós sabemos que um pai jamais desampara um filho, um pai jamais deixa um filho sozinho no meio de uma guerra e nós entendemos aqui que a palavra nos garante que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo tipo de opressão, em nome de Jesus, glorifica Ele aí no seu lugar, oração gera intimidade, oração gera intimidade e o que Deus quer é ter intimidade conosco então chegando agora em casa, não vai correndo ligar a TV para assistir o Fantástico, mas ao contrário, vai assistir o extraordinário, o extraordinário que você só encontra no lugar secreto, o extraordinário que você só encontra na presença de Deus, quando Ele se revela, quando você se mantém em silêncio quando você se mantém em silêncio, então vá buscá-lo, sinta-o, converse um pouco com Ele, ontem eu, eu conversava com uma moça em bebedouro, e ela falava, eu estou vindo aqui há um tempo já, mas eu, eu, eu vejo as pessoas falando que Jesus é meu amigo, Jesus é, é, é íntimo meu, o que, que eu faço para poder provar isso? O que, que eu faço? Eu estou lendo a Bíblia todos os dias, eu estou orando todos os dias. E eu começo ali a falar com ela ali, eu começo a, com, a ministrá-la e eu mostro ali, você precisa continuar com isso, precisa continuar avançando nesse relacionamento, mas você precisa parar de falar um pouco. Mandei a mulher calar a boca, olha isso. Baixaria desagradável, né? Nunca mais me chamo para voltar em bebedouro. Você precisa ficar em silêncio e você precisa corrigir aquilo que está errado na tua vida, o arrogante, o orgulhoso, diz quem você pensa que você é, ou não recebo nada porque não vem da parte de Deus, agora o humilde, o humilde diz eu sei, Deus já me mostrou o que é que está de errado na minha vida, e eu preciso mudar… Então é assim que a minha intimidade com Ele vai crescer Quando eu abrir mão daquilo que não é dEle Que contamina o lugar onde eu estou Que deveria ser santo É isso? Eu falei, é Entendi Muito obrigado que Deus te abençoe Lugar secreto Lugar de intimidade Íntimo Apenas aquele que você vai aumentando o seu relacionamento com a pessoa Essa pessoa se aproxima de você Então, como eu falei para a moça ontem falo para cada um de nós hoje Cala a boca Deixa ele falar Ou ainda Cadê o? Engole o choro Foi o tema da palavra dessa manhã? Cala a boca Engole o choro É isso que precisa acontecer sobre a minha vida e sobre a tua Mas e aqueles que já sabem No problema que eu estou passando e se vierem me perguntar, e aí? E o seu problema, já foi resolvido? Não precisa mentir, diga, não, estou orando. Ponto final. Não fica falando. Não fica espalhando pelas rádios de Ribeirão Preto. Espalha na rádio celestial. Coloca na presença dEle. Deus está trabalhando em silêncio, amém ou não? Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Ah, papai. Sua majestade é real, Senhor. Nessa hora nós nos prostramos diante do Teu senhorio, Senhor. Esta é a hora onde Mais importante da palavra lugar O momento onde A palavra vem com aplicação sobre a tua vida Tudo que Deus te ministrou Ao longo desta mensagem Vem sobre você Para que você possa aplicar Então não se distraia é o temor retornando às nossas vidas, retornando a esta congregação. Um soldado, quando ele está na guerra, ele não se distrai no campo de batalha. Mas ele fica à espera do direcionamento do seu Senhor. Do direcionamento do general. Por isso, Senhor... Nessa hora nós queremos te pedir Que os nossos ouvidos possam se destampar, Senhor Que a nossa atenção possa ser totalmente voltada a Ti Não queremos mais, Senhor Agir como meninos, Pai Agir como crianças Sem responsabilidade para contigo, Senhor mas nos ensina nesta hora a como podemos demonstrar o nosso amor por ti de uma maneira real de uma mane maneira madura nos ensina Senhor a poder romper com tudo aquilo que nos fragiliza nos ajuda Senhor a poder superar toda a dificuldade Nos ajuda, Senhor A poder romper A poder romper, Senhor Com tudo aquilo que nos impede Tudo aquilo que vem para Nos amarrar, Senhor Ao ponto de não conseguirmos Sair dos nossos lugares, Pai Para ir ao Teu encontro Nessa hora O Teu, o Teu quarto de guerra O Teu lugar de silêncio é aí na cadeira onde você se encontra O Senhor quer ouvir o teu, o teu silêncio nessa hora Ele quer falar contigo Então nessa hora Vamos diminuir todo o barulho aqui nessa casa? Vamos deixar só Ele falando com a gente Se você não consegue passar Um tempo Passe essa hora Esse próximo minuto você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, pode ficar sentado, da maneira que você achar melhor, mas passe esse próximo minuto, em silêncio na presença dele. pessoas aqui que precisam se acertar com com Deus Pai. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo se relacionar com Deus. Este momento de silêncio é como se você estivesse no meio de uma bateria de escola de samba, no meio de um jogo de futebol ou no meio de uma feira, um lugar mais barulhento que você possa imaginar, porque esse silêncio para você é como se fosse um grito, porque houve um distanciamento tão grande, entre você e o Pai, que talvez você se acostumou, da maneira como você estava vivendo, mas eu quero nessa hora, dar liberdade, para que você possa, restaurar esse caminho quero chamar aqui o, os diáconos da igreja, os presbíteros que estão aqui, para ficarem aqui diante diante aqui do altar para poder auxiliar você que talvez não consegue, está se sentindo dessa maneira, precisando de um abraço do Pai Talvez como Davi, que clamava para que Deus tivesse misericórdia e poupasse o seu filho da morte. Se você está nessa condição, se você precisa restaurar a tua vida de oração com o Pai, se você precisa restaurar o teu tempo de, no quarto do silêncio, no momento de silêncio, eu quero convidar você a sair do teu lugar. E vir até aqui à frente. Restaura esse momento. Não permita, antes de entrarmos à mesa, que o temor possa voltar sobre a tua vida. Restaura isso em nome de Jesus. Vem com a Tua glória sobre as nossas vidas. E esta é a hora onde eu quero orar por você. Que não precisa ficar em silêncio nessa hora. Pelo contrário. Esta é a hora onde você que ainda não entregou a sua vida. Não declarou, Senhor, a minha vida é Tua. Você que ainda não, não, não fez essa escolha. Não tomou essa decisão. Eu quero dar esta oportunidade a você não importa se você está vindo hoje pela primeira vez ou se você já tem caminhado conosco eu queria que você, aí do teu lugar saísse do teu silêncio e levantasse a sua mão bem alto você que quer fazer essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus, a confiança da tua vida a Ele levanta a sua mão, não se esconda essa é a hora onde nós nos entregamos por completo a Ele você que está junto, faz essa oração com quem levantou a mão abraça essa pessoa, envolva essa pessoa num abraço ora junto, mostra, você não está sozinho é isso que, que o Senhor diz para nós, nós não estamos sozinhos Ele está conosco, a mão dEle é estendida para nós Pedro quando se deparou com aquele coxo na entrada ali do templo ao declarar em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta e anda, logo ele estende a mão para aquele coxo que era coxo de nascença, um aleijado de nascença ele não sabia o que era a estabilidade de colocar o peso do seu corpo sobre os seus pés mas naquela hora, a mão de Pedro estendida simbolizava o poder de Jesus ao estender então a mão e mostrar que nele há toda a estabilidade que precisamos então, aí do teu lugar, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Declare assim, Pai, Pai nesta hora, nesta hora eu, te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelos meus pecados e em arrependimento, em arrependimento eu, me apresento diante de ti, eu me apresento diante de Ti, entregando a minha vida, entregando a minha vida em, tuas mãos, em Tuas mãos. E, te, e reconhecendo... E reconhecendo que Jesus Cristo, Jesus Cristo é, o Filho de Deus. é o Filho de Deus, morreu na cruz para me salvar, na cruz me e, salvar. Ao dia, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso, eu te reconheço. por isso eu te reconheço como meu único, como meu único e, suficiente. e suficiente Senhor Salvador. e Senhor Salvador escreve o meu nome, escreve o meu no, nome. Livro da vida. no livro da e vida hoje, e a partir de hoje firma os meus passos, os meus passos na rocha eterna, na rocha eterna que, é Jesus. que é Jesus Pai nós queremos te louvar pela alegria que nos céus está acontecendo nessa hora porque Houve arrependimento na terra, houve pai entrega de vidas na terra, pai. E juntos como família nós nos alegramos, ó pai, e entregamos este momento a glória, o louvor totalmente a ti, em nome de Jesus. Alegre-se então a igreja e glorifica o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia!